0: Para então se muito bem-vindo, acho que me deixaram de ver aqui durante um segundo, <risos> <risos> mas então se muito bem-vindo, aqui é mais uma live do, da nossa página do politicamente falando. Nós hoje vamos ter mais um episódio do Tempo É que vai ser, é um podcast onde conversamos com jovens que têm uma participação política ativa, também para te mostrar que qualquer pessoa se pode meter com este bicho de uma cabeça só, e que realmente não precisamos ter medo de nada. Como estamos em live, um, vou deixar já aqui o, o apelo para que toda a gente faça perguntas uh, ao longo desta conversa. Nós vamos ter depois um espacinho mais à frente um, para o nosso convidado responder a todas elas. Portanto, uh, não se inibem, podem perguntar tudo e mais uh, alguma coisa. Temos também connosco o nosso uh, Francisco Fernandes, que, que está a tratar de enfim, todo esse controlo e que vai... Uh, vai recolher todas as vossas perguntas. De resto, o meu nome é Manoel Carvalho, tenho comigo também o João Gama, já somos da casa, já nos conhecem, uh, e o nosso convidado de hoje é o Francisco Mota, Presidente da Juventude Popular. Antes de mais, Francisco, como é óbvio, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite e, claro, ser bem-vindo.
1: Ora, essa é o um privilégio todo o meu. Antes de mais, também cumprimentar-te a ti, Manuel e ao João, e ao Francisco, que está por o outro lado da Câmara, mas também nesse trabalho de backstage também é importante para que, politicamente falando, ganhe corpo. Naturalmente, cumprimentar todos os que nos seguem, e agradecer a oportunidade, esperando estar à altura do desafio, porque discutir política por si só já não é fácil. Num momento que o país vive e atravessa, onde muitas vezes a política se quer deixar um pouco de lado, e mal, mas também onde estes novos períodos de, de vida, onde afastaram muitas das vezes as relações pessoais, mas que reinventaram um espaço de discussão pública, como este que nós aqui estamos, do politicamente falando, mas também dar uma nota importante que já em off tinha oportunidade de dizer, que quando se diz que os jovens nunca têm disponibilidade para a política ou que estão afastados da política, vocês são precisamente uma prova do seu contrário, e eh, discutir política, quer com os eh, protagonistas principais ou secundários da política, e dando esta oportunidade em espaço aberto de poder, olhos nos olhos, de uma forma transparente, frontal, objetiva e sem rodeios, sem ser politicamente correto, é um desafio que vocês têm abraçado, do qual eu me congratulo, por aquilo que vocês têm feito, os meus parabéns.
2: Muito obrigado. Francisco, muito obrigado pelas tuas palavras, Manal. Então, se me deixares começar, um, Francisco, o, o, pronto. como, como o Manuel explicou, no, o nosso objetivo com este podcast é tentar desmistificar um bocadinho esta relação complicada um, entre os jovens e a política. O teu exemplo supersize, uh, como uma pessoa que combate esta, esta ideia, uh, e, era, e é por aí uma, uma vertente um bocadinho mais pessoal que, que eu gostava de te perguntar. De onde surgiu o teu interesse pela política? Porquê escolher esta vida? E como, como fazê-lo? Que conselhos tens para dar aos nossos ouvintes sobre, sobre quem possa querer integrar esta, esta vida política?
1: Olha, eu entrei na política ativa há cerca de 14 anos atrás. A experiência que me levou a interessar pela política foi, sobretudo, o percurso associativo que já o fazia até então e que depois de entrar na política ainda se reforçou muito mais. O facto de ter sido escuteiro desde muito cedo o interesse pela minha comunidade, estar ligado à minha paróquia, o facto também de ter sido seminarista e esta importância da relação entre a democracia cristã, a formação cristã, os brasileiros valores, o estar, o estar e disponível para estar para o próximo, esta relação com a comunidade da partilha permitiu que visse na política, ou que olhasse para a política como uma ferramenta ou um instrumento ao serviço dos outros. E essa sempre foi a minha forma de estar na vida. E foi assim quando tivem grupos católicos e não católicos, no movimento associativo académico, estudantil, eh, no voluntariado, e no fundo, eh, dei continuidade da política esta é a esta missão, que eu acredito que tem uma missão na vida, que é estar ao serviço dos outros, e como dizia o secretário de Badam Paulo, acredito que temos um compromisso muito grande com a humanidade, e eu quero acreditar que deixarei o um mundo melhor do que aquilo que eu encontrei. Portanto, este é um grande desígnio uh -huh. e este foi sempre aquilo que me... foi sempre isto, este princípio, esta alavanca que me fez sempre acreditar na política enquanto essência, enquanto missão, enquanto serviço aos outros. Uh -huh. Francisco, e... desculpa,
2: Manuel. Um, Deixa-me só, só uma pergunta muito rápida. Quando é que um, esse, essa, essa crença na política e em querer melhorar a vida dos outros se uh, evoluiu para integrar-se integrares numa juventude, numa juventude partidária? Como é que foi esse processo... Uh, e, ou seja, porque qual é que foi o raciocínio para uh, veicular aí essas ideias numa juventude partidária há 14 anos?
1: Olha, a crença, a primeira é que podia mudar o mundo sozinho. Eu acho que nós todos passámos uma fase dessa da nossa vida que achamos que conseguimos revolucionar o mundo, Bom, claro. eh, contrariar as, as vicissitudes e que combateremos tudo e estaremos na linha da frente a combater as injustiças o, o, criando um mundo socialmente mais equilibrado, mais sustentável mais responsável com menos egoísmo no fundo a construção de uma fraternidade universal que todos nós queremos acreditar que assim não é, ou seja, a paz no mundo é, mas também quando entrei em e, 2007 uhum. quando dou os meus passos na política houve algo estranhamente que me, que me despertou em mim e, e se calhar talvez também pelas próprias pessoas que me desafiaram a entrar na política. É, interessante ou não, quando nós muitas vezes discutimos que os dirigentes políticos estão muito distantes da realidade e que é difícil chegar até eles, quem me desafiou para ingressar na política e na juventude popular foi, na altura, o presidente da juventude popular nacional, Pedro Moutinho. Hoje, uhum. um dos grandes quadros da administração da NOS, fez o seu percurso profissional, é um extraordinário dirigente reconhecido do CDS, foi presidente da Conselha do Porto, aliás, aquele que fundou, juntamente com o atual presidente da Câmara, Dr Rui Moreira, um projeto para a cidade, portanto, e isso permitiu que essa aproximação, essa proximidade entre os quadros dirigentes da juventude popular e, ao mesmo tempo, com, com aquilo que era a relação com a juventude, muito muita proximidade, permitiu que, com fácil acesso, eu ingressasse na, na, na JP agora também há uma coisa há uma coisa que é importante dizê-la uh, uh, e para quem agora pensa ou, ou sente o bichinho ou, ou desperta o um interesse uh, na discussão da polis da, desta política ativa de querer construir um bem comum o, o acreditar e ter objetivos de, de vida valores uh, e se engrar na política, algo que as pessoas têm que estar muito bem preparadas e, e eu, ainda recentemente, num, num programa da TV ninguém percebeu aquilo que eu disse. E, aliás, houve alguns tweets que foram feitos até por alguns jornalistas, injustamente, quando me perguntavam se eu se soubesse o que saiu hoje se entraria na política. E, e eu respondi que se soubesse o que sair hoje não entraria na política. E ah, então perguntavam porquê? E por uma razão simples. Porque a classe política está muito descredibilizada uh, na ação política propriamente dita, ou seja, junto das pessoas. A política hoje em dia perdeu o encanto e a liderança de outros tempos, os corredores do poder confundem-se muitas vezes com o serviço por interesses próprios, a política é vista como um carreirismo para atingir muitas vezes interesses muito obscuros e muito pouco comuns aos portugueses, mais é uma classe que procura-se viver da política do que viva para a política, e isso tudo vai nos contrariando aqueles que são os princípios desde o início, desde os meus princípios há 14 anos, achar que conseguiria mudar o mundo e que a política uhum. é verdadeiramente um instrumento. E muitas vezes eu sinto isso da rua e sinto-me descredibilizado, foi precisamente isso que eu quis dizer, porque a ação política e dos dirigentes políticos não depende só daqueles que estão do outro lado ou daqueles que estão mais acima ou mais abaixo na hierarquia. Todos nós somos políticos e infelizmente aquilo que eu sinto é que por mais que lute, por mais que que, que procura incitar eh, junto do, do poder político eh, e aqui esse poder político não é provavelmente tanto do partido político, que é da, da política em si, de uma forma genérica uh -huh. porque eh, o poder por si só não vale de nada, mas o poder, eh, o poder investido naquilo que, que seja a defesa para aquilo que nós acreditamos eh, pelo bem comum eh, de serviço eh, aos nossos concidadãos e esse é o bom poder. O poder pelo poder é algo que não interessa a ninguém, o que não deveria interessar e isso é que descredibiliza a política, é que nos faz sentir na rua descredibilizados. Isso é que deve ser uma preocupação, não minha, mas de todos os políticos.
0: Francisco, um, por norma, onde há um partido, há também uma juventude partidária, e ainda bem, senão não tínhamos desculpa para estarmos aqui agora a conversar, <risos> mas mesmo dentro uh, destas várias juventudes também existe um espectro político, não é? E temos juventudes que se dizem socialistas, outras social-democratas e etc., e no caso da tua, da juventude popular, é a juventude do partido que diz defender a democracia cristã. No meio de tantos termos, tantas ideologias diferentes, um, o que é ser popular e ser democrata cristão em 2021?
1: Bem, essa pergunta, ainda bem que a fazes. Primeiro porque... Até para esclarecer lá em casa, o CDS e o Clube Popular sempre foram a grande casa das direitas em Portugal. A direita da democracia cristã, a direita conservadora e a direita liberal da economia. Foi sempre nesta casa que residiu a grande discussão de uma visão de sociedade que distinguia, ou aliás a única que se distinguia, do socialismo. Era verdade que até, até então tínhamos, como diria o Dr. Paulo Portas, entre aquilo que estava a nossa direita e o CDS, nós éramos a grande parede. E, entretanto, o espectro político em Portugal modificou-se claramente. E, mais do que nunca, o CDS e uma direita popular é fundamental para que se valorize, sobretudo, o princípio daquilo que há pouco eu falava, que é uma sociedade de valores uma sociedade enraizada na sua tradição e na sua cultura, que não tem vergonha do seu passado, que o respeita e que olha para os nossos passados como energia para conquistarmos o futuro hoje e o futuro amanhã. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que muitas vezes vivemos um mundo de tendências, de experimentalismos, e hoje mais do que nunca. Nós hoje vivemos o experimentalismo animalesco, o experimentalismo de configurações de novos indivíduos e todos eles nos dizem a nós eh, incessantemente que eh, o que está no passado já não interessa o que é antigo por lá fica é necessária uma, uma reintrodução de uma nova sociedade de um novo modelo social eh, do novo indivíduo mas nós nunca nos podemos esquecer e temos que, que, que o dizer que hum, a nossa tradição, o nosso passado é como é que nos identifica, é que é a nossa identidade enquanto país, enquanto nação, uh, e é aquilo que nos constrói cole coletivamente. E aqui o CDS tem um papel preponderante, não só na história da democracia, mas sobretudo nos valores. Os valores não são antigos sim, simplesmente por serem antigos. Os valores passam a antiguidade por serem bons, e por isso é que por isso é que passam, passam de geração em geração. E é sempre nesta, nesta democracia cristã, nestes valores, perduramente, que nós acreditamos, e também é importante desmistificar que não estamos a falar de crença, não estamos a falar de crença, estamos a falar de uma democracia cristã ser no valores da doutrina social da Igreja, que não, que não é propriamente doutrinária, eh, nem dogmática, eh, nem, nem simplesmente. A democracia cristão é aquele tipo que vai eh, à missa e que, e que pratica todas as horas do dia, religiosamente, nem é um religioso. A democracia social da Igreja é uma forma de estar e de oferecer-se aos outros, com uma certeza de, de responder aos mais frágeis, de, de estar próximo daqueles que mais necessitam, de termos uma resposta concreta e desafiante e, e termos também, como diria o Papa Francisco, esta disponibilidade enquanto cristãos, de estarmos ao serviço dos outros, porque são precisos cristãos na política e é preciso ter e é preciso ter políticos cristãos, e isto, isto tudo porque a humanidade está a sofrer grandes transformações, muitas transformações, e nós não podemos colocar em causa aquilo que sempre nos norteou e orientou, e aquilo que nós hoje damos por certo, por certo, a partilha do indivíduo, o combate ao individualismo, esta grande capacidade, esta grande aldeia global em que todos vivemos, a paz do mundo os valores que foram nos transmitidos e que nós damos por seguritários, hoje em dia nós temos que colocar isso tudo em causa, porque está tudo em causa. E acho que temos que voltar a, 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 a nos centrar naquilo que é verdadeiramente importante, a construção de uma fraternidade mundial e na partilha de um, de um mundo comum, no respeito pela diferença e na certeza de que os, os verdadeiros valores os verdadeiros valores do humanismo, da partilha, da fraternidade, são aqueles que nos assentam e que nos permitem estar na política de uma forma aberta. Uhum.
0: Mas um, não querendo estar a discutir a veracidade do que, é que acabaste de dizer, uh, portanto, não querendo estar aqui a, a colocarem sem causa, como é que nós conseguimos um, uh, como é que conseguimos conjugar este, este valorizar ainda de tudo aquilo que temos para trás, dos valores e tudo aquilo que também cria a identidade? Um, com a evolução, com o progresso, no fundo, com continuarmos a andar para a frente?
1: Claro. Eu, enquanto conservador, o que te posso dizer é que ser conservador é ser moderno na defesa do passado e criativo na defesa da tradição. Portanto, é sabermos nos relocalizar a cada momento, porque também a mudança não significa propriamente avanço. É, não é só pelas coisas serem antigas que simplesmente nós temos que as alterar há coisas que estão bem feitas e que devem ter a sua continuidade agora é como tudo, nós também não, não, nós conservadores, ou nós populares nós mais democratas cristãos não vivemos propriamente com duas talas nos olhos e, temos uma, e, e, e nós, nós não andamos assim nós temos a capacidade de, de, de ter uma abertura não só da nossa vista, mas também do nosso pensamento esta, esta coisa também de deixarmos que, que, que somos todos retógradas e que, e que o facto de sermos conservadores vivemos de uma caixa do passado, ou numa ressonância daquilo que é do passado, não. Nós sabemos muito bem, é uma coisa, é que respeitamos a nossa tradição, a nossa cultura, os nossos valores, e aquilo que está bem feito, e aquilo que verdadeiramente está instruído numa sociedade eh, avançada, desenvolvida, eh, acreditamos que não há necessidade de mudança delas. Eh, e coisas estruturais, como que sabemos perfeitamente, e aí o CDS e claro, o bem assumido, agora recentemente com a questão da eutanásia, em que consideramos claramente que os valores da vida é desde a concessão até à morte, em, 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 em defesa destes valores clarinhos, nós não deixamos dúvidas, nem fugimos à votação na Assembleia da República. Sabemos perfeitamente que caminho é que queremos fazer e, e a nossa mensagem, e aquilo que é o nosso programa político eh, e que também o conservadorismo é, é esta resposta racional e, e não reacionária às ameaças diárias a que somos confrontados com aquele experimentalismo que há pouco animalesco e, e do novo indivíduo que muitos, muitos querem criar que, do, do qual somos, somos confrontados portanto, na base é isto
2: uhum. Francisco um, quando assumiste a liderança da juventude popular, prometeste apostar no diálogo com organizações de juventude para, e para a citar, romper com o poder instalado e com esta ideia de que não há esperança num futuro diferente uma das ideias que sugeriste que me chamou mais a atenção foi incluir jovens no Conselho de Estado, que é o órgão uh, que aconselha o Presidente da República. Esta pode ser uma forma de remodelar as instituições e de, desta maneira levar os jovens
1: mais próximos da política? Sem dúvida. E quem me conhece do meu percurso político, partidário e associativo, eh, se há coisa apaixonada que eu gosto de fazer, é colocar à mesa bons amigos, gente que pensa, gente inteligente, culta politicamente instruída e com a capacidade de poder ouvir os outros e construirmos caminhos em comum com um objetivo claro, uma representação, quer seja dos mais jovens ou desta, ou daquela organização onde estamos envolvidos. fiz isso assim no movimento associativo académico, sempre no movimento associativo académico nacional, é. fazendo pontos, e agora durante a minha liderança, na juventude popular, eh, procurei exatamente fazer sempre o mesmo. Olha, isto basta ver, uh, fui o único dirigente nacional que, que procurei Junto ao movimento académico e associativo, criar pontos permanentes e reuniões de consensos para tomadas de posição e para estarmos com uma garantia de que os jovens tenham voz, não só através deles, mas também na Assembleia da República e porque os grupos parlamentares, todos, todos, não é só o CDS, todos, têm que ter consciência que sem, sem, a, sem os sindicatos dos jovens, permitam-me esta expressão, é, sentá-los à mesma mesa. É, é impossível, estamos a programar para os jovens não ouvir aqueles que são os verdadeiros intervenientes fazer política jovens sem os jovens é estar naturalmente a, a, uhum. a desvituar aquilo que é a realidade uhum. numa das propostas que fizemos recentemente ao Presidente da República para assentar no Conselho de Estado um, um jovem e, e aqui havia uma intenção porque existe uma organização de pleno direito instruída na década de 90 onde a Juventude Popular foi uma das organizações fundadoras que é o Conselho Nacional de Juventude e olha, se calhar vou aqui cometer uh, alguma inconfidência, mas eu espero seriamente que a Presidente do Conselho Nacional de Juventude, a Rita Saias, a atual presidente, independentemente de quem, quem for uh, no futuro, que possa ter assento no Conselho, no Conselho de Estado. Por uma razão simples: uh, é impossível fazer políticas novas com políticos velhos. E uhum. é, também é preciso dar voz aos mais, aos mais jovens. E tantas vezes, durante as campanhas políticas, quer sejam elas autárquicas, legislativas ou até mesmo presenciais, Fala-se sempre das novas gerações. Sempre, sempre. Porque é importante dar uma oportunidade aos jovens. Porque os jovens têm que ter um lugar. Porque os jovens têm que ser o centro das políticas públicas. Pensar ah, para é. o futuro das próximas gerações em vez das próximas eleições. É preciso ver uma mensagem para os jovens. Porque os jovens são o futuro. Mas depois a concretização, a materialização disto nos partidos políticos esgota-se no dia do ato eleitoral. Ah, um, é. E acho que o Sr. Presidente da República, o Sr. Marcelo Revolta de Sousa, tinha aqui uma oportunidade. E espero que, 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 se, que, que concretize e que se torne uma realidade não só pelo Conselho Nacional de Juventude, não só pela juventude portuguesa, mas, sobretudo, para termos uma voz desinstalada no, no sistema uhum. que é demasiado instalado.
2: E, achas que é uma, e acho que é uma coisa que ainda vamos ver? Ou seja, uh, pronto, termos, um, por exemplo, um jovem uh, com, com assento no, no Conselho de Estado. Acho que é uma coisa, que, é uma coisa que podemos ver já
1: uh, nos próximos anos? Não vou fazer aqui Dr. doutor Marcos Mendes, naquela oportunidade de adivinhar <risos> o que é que vai acontecer amanhã. <risos> Dr. Marcos Mendes é uma consideração muito grande por ele, somos uh, uh, politicamente próximos e falamos algumas vezes uh, não vou fazer Dr. Marcos Mendes, como me estava a dizer mas nem comentador político mas eu quero acreditar que este novo Conselho de Estado vai trazer novidades e eu acredito que o professor Marcelo Rebelo de Sousa dará uma oportunidade às novas gerações para terem acerto no Conselho de Estado e a verificar-se isto também quero dizer lo que não é uma vitória da juventude popular, é uma vitória das novas gerações que passam ah. a ter voz num dos órgãos mais importantes mesmo que seja um Conselho nos um órgãos mais importantes do, da nossa pátria uh,
0: Francisco, ainda sobre esta uh, ainda sobre esta questão também um, nós, dentro do, do, dos governos que tivemos nos últimos anos um, conseguimos ter o CDS numa posição privilegiada dentro do, do poder um, também já tivemos o CDS fora, na, na oposição, uh, mas já tendo já a oportunidade de o colocar numa posição tão favorável para, comba para combater este, uh, este afastamento dos jovens, vamos, vamos considerá-lo assim, uh, o que é que falta para conseguir estender este sentimento e conseguir realmente trazê-los uh, aos jovens para a política?
1: Olha, o CDS, verdadeiramente, como já disseste, esteve várias vezes já, já no governo, lamentavelmente sempre em situações muito difíceis. Uhum. Fomos quase colocados como na linha da frente para resgatar o país eh, no, da pandemia eh, e do, do, da pandemia da, da, das contas públicas e para nos vermos livres dos vírus do, do, do vírus do socialismo. Infelizmente, e eu acho que procurando aqui ter uma perspectiva do futuro, Infelizmente a receita está a ser a mesma de, de, de outras alturas onde já muito negro esteve o país, e espero estar enganado, mas também não estamos a caminho de um período de salvação outra vez das contas públicas do país, da nossa soberania, e se isto não será, não será traduzido numa crise soberana do país. Mas como estavas a dizer, independentemente disso. Eu acho que o, a grande obrigação da política, dos partidos políticos, eu aqui queria claramente não fazer demagogia, nem fazer, digamos, propaganda ideológica, e prefiro mais fazer uma, uma reflexão eh, para quem está lá em casa ter, ter, ter noção do de, de que é que verdadeiramente um partido político tem como desafio, ou que terá como desafio nos próximos tempos. Primeiro, porque eu acho que a política devia ser, como há pouco dizia, vista como uma, uma das mais nobres missões de serviço público e de integra eh, aos outros. É aquela política feita das pessoas, para as pessoas, e porque só assim é que, é, é que ela faria sentido, infelizmente é aquilo que nós hoje denotamos, e as novas gerações cada vez mais, é que hoje o que nos é oferecido a nós é, é precisamente o seu contrário, é simplesmente os corretores de poder, as influências, a cunha como grande fator para subir na vida, uma, uma política corrompida eh, pelos poderes instalados, Portanto, há tudo aqui uma sombra à volta da ação política que está em descrédito junto daqueles que poderiam ser a chave mestra para uma política de missão e não de uma política de corrupção. E aquilo que nós hoje nos é oferecido por quem está no poder é precisamente esta, este, estas dúvidas, esta, esta pouca clareza, esta pouca transparência que é o princípio de tudo. É quase como se fosse o credo uh, da política. Portanto, é necessário derrubar estas sombras que atormentam e tornam este mundo fechado de individualismo muito grande. Como dizia o professor Adriano Moreira, é necessário resgatar o crédito dos valores em detrimento do crédito dos interesses. É necessário recomeçar um novo design nacional. É preciso, é preciso o, 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 dar uma nova esperança aos mais jovens. E eu acredito, sinceramente, que cada dia é, é um dia para recomeçar. É um dia para iniciar novamente, novamente eh, eh, e para dar uma nova oportunidade para isso mesmo. Mas não é uma coisa que é certa. Eu também não sou daqueles que vivo resignado a achar que a responsabilidade é só dos outros. É só de quem nos governa, é só de quem está nos partidos políticos, é só de quem tem cargos públicos. Não. Existe e tem que existir uma corresponsabilidade moral de nós próprios sermos agentes de mudança, de participarmos ativamente, tal e qual como vocês estão aqui a fazer hoje e como fazem sucessivamente com os vossos programas. É, é. portanto, para iniciarmos esta transformação que se quer necessária, que estar todos munidos das ferramentas necessárias do conhecimento necessário e ao mesmo tempo com a vontade de fazermos parte enquanto agentes de mudança
2: uhum.
1: e, portanto, e, faz, e, e a grande questão que fica é e como é que nós podemos fazer parte de, de, desta mudança como é que nós podemos ser agentes de mudança e como é que nós podemos ser parte ativa na reabilitação da, da, da sociedade em que vivemos bem, eu e eu parece-me que, que tudo isto é possível e a começar por baixo. Olha, a começar desde logo pela nossa rua, pela nossa freguesia, por mudar um local, o nosso município, nos envolvemos na política local e depois daí transpor, digamos, para aquilo que é a política nacional, a política da pátria e a própria discussão desta grande aldeia global que nós hoje vivemos. E nós portugueses temos um potencial para, esta, para, este, para, este, para este sentimento global que mais nenhum país do mundo tem. A globalização foi a descoberta de Portugal. Fomos nós que descobrimos a globalização. Fomos nós que descobrimos o mundo. Fomos nós que fizemos esta grande aldeia global. Fomos nós que transportamos os mares. Fomos nós que fomos os nossos heróis, os nossos navegadores, ao contrário de outros que hoje em dia, pelos vistos, até os querem desmontar e destruir e relegar. Lá está. O perigo. Estão perigo. Nunca nos esquecendo de onde vimos e para onde é que queremos ir. Consagrando sempre e com a certeza de que temos muito orgulho nos nossos antepassados. Mas também olhemos para estes momentos difíceis que nós, que nós, ultrap nós passamos agora, e sobretudo a nossa geração, com as grandes dificuldades que tem. Olhemos para elas para, como oportunidades para crescer e não como desculpas para resignar. eu acho que também é um sinal que nós temos que dar. Mas também é importante dizê-lo, ao contrário de outros que pensam que isto é possível fazê-lo sozinhos, não, não é possível fazê-lo sozinhos. Nós temos que ter a, a capacidade de convidar uh, outros para fazermos um nós, para sermos mais. Porque quantos mais formos, mais força teremos para vencermos a mesquinhez, o ressentimento, os particularismos estérios de uma sociedade egoísta que não é capaz de ver mais à frente. E depois, por último, já que me colocaste esta questão, a grande dificuldade dos políticos. Um político é como uma empresa, tem um produto que quer vender e quer ter o cliente que o come. Uh, e é muito difícil um político ter um compromisso para o amanhã, para alguém que ainda nem sequer nasceu, portanto alguém que não vote, do que aquela política de circunstância, do já agora. Há uma tentação muito grande, sobretudo nos países mediterrâneos, porque há esta tentação de ver muito pouco para o amanhã, ver no imediato, não planear, não haver um compromisso intergeracional e ter a certeza de que o importante é ganhar as próximas eleições e não pensar nas futuras gerações. E este é com o compromisso mais difícil que nós temos em Portugal neste momento. E, e tudo porquê? Porque há um sentimento do poder pelo poder. Há um sentimento em que se procura, e, é, e, é, e tem muita pena que isso aconteça, e tem muita pena que isso aconteça, em que no, no, no tempo presente se procura mais cultivar a conservação do poder em vez de dar sentido para o futuro, já que é sempre o futuro que nos define e interpela. Mas dá aquilo que nós hoje notamos na classe política, no, no taticismo, na estratégia política, até no próprio marketing político, é a conservação do poder pelo poder e pensar sempre nas próximas eleições. Uhum. Mas nós temos que ter certeza de uma coisa, e eu gostaria muito de deixar isso para os meus filhos e para os meus netos, é que o presente não é uma herança dos nossos pais, mas é um empréstimo dos nossos filhos. E esta é que devia ser a forma cultural de estar na política, mas infelizmente não é isso que acontece. É preciso resgatar o crédito dos valores, como dizia o professor Adriano Moreira, em detrimento do crédito dos interesses.
0: Muito bem, Francisco. Um, nós, entretanto, já estamos mais ou menos em meia hora de entrevista. Quero só fazer aqui a ressalva para toda a gente que nos está a ver de que podem, fazer, podem e devem fazer perguntas um, aqui através da live do Instagram. Um, nós, entretanto, estamos a tomar nota daquilo de, de que vão, o que podem dizer, que podem perguntar, portanto, não se inibem, estejam à vontade, <risos> e mais daqui a, daqui a um bocadinho vamos ter um, um espaço dedicado apenas para o Francisco uh, responder essas perguntas. Entretanto, um, olhando aqui para um outro tema, mas ainda centrado no, no partido, no CDS. Um, eu acho que o partido está a viver talvez uma das horas mais complicadas da sua história. Um, temos partidos como a Iniciativa Liberal e o Chega a subirem, o próprio CDS em queda, e um, há, há muito pouco tempo tivemos, uh, tivemos também a moção de confiança à, ao líder, que apesar de ter sido, uh, enfim, de ter acabado. Um, com uma votação positiva, a necessidade de fazer uma moção de confiança é sempre algo negativo. Como é que o CDS pode apelar aos jovens e ao mesmo tempo dar provas de que também é um partido diferente, nomeadamente de outros partidos à direita?
1: Bem, primeiro dizer que o melhor sinal que o CDS dá aos jovens foi ter eleito um jovem para liderar o CDS. Eh, e quando há pouco me falávamos, que desejávamos que os jovens tivessem uma oportunidade para demonstrar o seu valor, interessante é que foi um partido conservador a dar esse primeiro sinal à sociedade eh, portuguesa. Portanto, o CDS tem que se tem que se reencontrar naquilo que é a sua matriz não só ideológica, mas sobretudo na sua ação popular. Não há pouco referias que era sempre popular desta sua uhum. Naturalmente que o CDS hoje tem um aspecto político bem diferente daquele que era, por exemplo, a crise da última vez em que o CDS teve quatro deputados à Assembleia da República. Nós hoje temos um partido à direita que ele chega e depois temos a Iniciativa Liberal, que eu costumo ficar com eles quando se eles dizem de direita, mas se formos <risos> a ver os valores, eles estão claramente de centro-esquerda. Portanto, por isso eles até se sentam ali ao centro do PST, portanto, há naturalmente ali uma inclinação até da própria Iniciativa Liberal à esquerda. Mas, independentemente disso... O CDS tem que seguir o seu rumo e tem que se demonstrar enquanto um instrumento disponível ao serviço de Portugal. E cada vez que o CDS se fragiliza, cada vez que o CDS se envolve em, em, em guerras internas, em eh, correspondência de mercearia, procurando mais discutir os lugares do que o lugar que ocupa no país, aí o CDS cada vez está mais fragilizado. E, portanto, este Conselho Nacional acho que veio clarificar, uma vez por todas, Primeiro, o projeto político do Francisco Rodrigo Santos. Ou seja, com uma tentativa no pós-Congresso de União do Partido, percebemos que quando se ganha eleições, ganha-se eleições com os seus. Não vale a pena inventar e tentar, em noites longas e eleitorais, procurar fazer uniões que, verdadeiramente, nunca são uniões. Mas esse Conselho Nacional permitiu esta clarificação. E depois também permitiu para uma coisa, e eu acho que os portugueses também perceberam isso. E até a própria comunicação social percebeu isso. Porque durante um ano inteiro, a percepção que, que tínhamos é que parecia que a comunicação social considerava que o Francisco pudesse ser aqui um líder de passagem, de estafeta, que só estava ali para passar o testemunhal a alguém que viria a seguir. E acho que isso Conselho social vai clarificar isso. Bem, o, o, o Francisco desamarrou-se, libertou-se das amarras que nunca o caracterizaram e acho que nas últimas semanas o país viu um novo líder do CDS e tem que ser esse líder do CDS, uma razão simples porque uma aposta na fragilização do, do CDS significa mais estagnação e menos esperança para os portugueses, menos CDS é mais socialismo, menos CDS é mais bloco central e menos CDS é menos democracia e o CDS é um, tem um papel preponderante na sociedade, o CDS tem um papel preponderante na política nacional e tem o seu lugar, tem o seu lugar nas suas gentes nas suas pessoas, nos seus autarcas, e as próximas eleições estarão preponderantes também para a vida do CDS. Até muito, ah. mais, que eleições legislativas. muito mais que nas eleições legislativas. Como dizia a Mar da Costa, como os sindicatos estão para os partidos de esquerda, as autarquias estão para os partidos democratas cristãos. É lá que reside a energia e o fulgor da proximidade, do Partido Popular, do, do serviço às comuni à, à, à comunidade, da de, de, de maior simplicidade de querer é estar na política, no poder de proximidade. Portanto, é aqui que reside um, a força e a energia do CDS. E o CDS tem que uma oportunidade nas eleições autárquicas até para se afastar e, e distinguir daquilo que é a iniciativa liberal, por um lado, e aquilo que é o chega, por outro. Mas também muitas das perguntas que ficam em cima da mesa, às vezes, quando, quando são colocadas esta, estes dois partidos no espectro político do CDS, é o que é que diferencia. O CDS chega o que é que diferencia o CDS da iniciativa liberal? Bem, para início de conversa dizer que o CDS é a grande casa das direitas. Há pouco como eu disse. Mas passando essa fase à frente, o CDS é da direita conservadora, da direita social, da direita que sabe que as minorias não se sobrepõem às maiorias, mas que também sabe respeitar no aspecto político das minorias e que não tem dúvidas que aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que são mais frágeis da sociedade, não podem por si só ser afastados da ação política e da resposta de um Estado, de um governo, mas que tem que ser feito com o dito peso e a dita medida. Mas também somos aquela direita que temos a certeza que os portugueses merecem ser mais livres, que os portugueses não merecem ser ditados por um Estado que lhes impõe, que lhes impõe na educação, que lhes impõe na, na, na saúde, que lhes impõe naquilo que o Estado quase que entra pela casa de cada um de nós dentro. É um cidadão livre nas suas escolhas, mas também não é um Estado menos presente na vida das pessoas do ponto de vista fiscal, e Portugal é o recordista, o campeão dos campeões, no que confere a carga fiscal, e o mundo, todos nós, vivemos presos e amarrados a este, a este bicho-papão que é o Estado, que para além de não nos apresentar serviços de qualidade, nos todos os meses nos rouba, literalmente rouba, somos sequiados em mais de 40% dos nossos rendimentos que vão para impostos. Mas também é aquele CDS que, mesmo sendo liberal da economia, que tem a certeza que é necessário termos um Estado forte para responder em momentos difíceis, tal e qual como está a acontecer agora, para não deixar ninguém para trás, para não falharmos enquanto Estado não falhámos no Estado enquanto segurança, não falhamos no Estado enquanto proteção civil, não falhamos no Estado enquanto saúde, não falhamos no Estado enquanto resposta social, sobretudo aos mais idosos e aos mais eh, vulneráveis da sociedade e que mais vivem na solidão. E Este é o CDS, o CDS social, o CDS de uma direita que tem uma visão para o país e que tem naturalmente que encontrar uma estratégia de resposta e de alternativa ao socialismo. O CDS faz parte da solução de uma visão direita para Portugal e tem esta responsabilidade não só histórica, mas uma responsabilidade ainda mais reforçada no atual presente, devido ao tampum e ao combate ao populismo que temos que fazer, que também o CDS tem responsabilidades nisso. Porque o aparecimento do populismo de extremismos, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda, os dois são maus, aparecem porque as pessoas não, têm, não sentem esperança porque as pessoas não se veem correspondidas, porque as pessoas deixam de acreditar, porque as pessoas desconfiam, porque as pessoas já não confiam naquilo que são os agentes políticos. Portanto, a bipolarização muitas vezes do espectro político e desta discussão eh, que, que, que abandona eh, as pessoas, eh, deixa muito em causa o, o futuro do, do, do país e daí um partido como o CDS. Portanto, esta é a hora de juntos pelo futuro voltar a acreditar naquilo que nos une, que é o CDS, e esta é a hora de todos juntos cumprirmos Portugal. Portanto, este é o grande desígnio que o CDS terá daqui para
2: a frente. Manoel, um, não sei se queres, queres perguntar mais nada ou, ou, ou posso? Não, podes, podes continuar. Um, Francisco, este, acho que esta é a nossa última pergunta antes de, antes de darmos o palco aos nossos... Vai aos nossos seguidores. Um, uh, hoje parece, parece haver uma tendência para jovens apoiarem mais causas do que propriamente uh, partidos políticos. Olhamos à esquerda e vimos grandes manifestações, por exemplo, na, na luta climática, nos protestos antirracistas mais, mais recentemente, uh, causas mais, mais dadas, pelo menos mais, que associamos à primeira vista, mais a partidos à esquerda. Um, e como é que o CDS se encaixa nestas causas? Quais são as principais bandeiras do CDS para apolar a camada da população mais jovem e qual é que é o papel também nestes dois exemplos, por exemplo, na luta climática e também na
1: luta contra o racismo? Esta coisa da esquerda se apoderar dos temas de se afirmar detentora deles, de serem quase património da esquerda é algo que, este é o primeiro grande combate, nós temos um combate cultural muito grande a fazer em Portugal sobretudo em Portugal, acho que do ponto de vista global ele acontece mas nós em Portugal não sentimos mal. Mais, existe uma ditadura de opinião que tem que ser combatida. Um tipo de extrema-esquerda é um, uh, um intelectual. Um tipo de direita é um fascista. É assim que nós somos apelidados em Portugal. Portanto, este é o primeiro grande combate que nós temos que fazer, este combate cultural. Só depois, a partir daí, é que nós estamos capazes, capazes, depois de rasgar este manto, este este lençol negro que nos caem por cima de nós, pessoas de direito. Só a partir daí é que nós conseguimos dar este salto e passar para o combate político das ideias. Porque hoje em dia é a esquerda que não nos deixa, não nos deixa porque sabe que o no perde no combate político das ideias. E nós não podemos cair no mesmo erro. Nós temos que atraí-los para o debate das ideias, para o debate daquilo que é a visão social do país e queremos obter aos portugueses. Uh, questões como... SOS Racismos, questões como acontece cada vez mais e diariamente, em que à segunda-feira estão a pintar os lábios de vermelho, mas depois ao fim de semana estão a fazer ataques àquilo que acontece e ao estilo de cabelo, que por acaso o um militante da juventude popular tem, mas nunca fazem o combate das ideias. A mim não me preocupa se usam lábios vermelhos ou se o cabelo é espigado, ou se é comprido.
2: Essa é a liberdade
1: de cada um. Isso a mim não me preocupa absolutamente nada. A mim me preocupa-me sim. Isso é que é para mim o mais importante. É a falta de respeito que existe pelo indivíduo. A tentativa de impor uma agenda cultural, social, política, ideológica, dando-se por garantia que aquela é a única e existente como oferta aos portugueses e isso acontece ainda mais junto dos mais jovens. Há essa tentação. Há essa tentação porque a escola pública como eles dizem é, man é manipulada manifestamente por todos estes indivíduos de esquerda que nos querem impor uma agenda ideológica. Veja-se o que aconteceu com os alunos em Famalicão. Veja-se o que acontece com as aulas de cidadania que são tradicionalmente sempre sempre com uma agenda de esquerda marcante. Veja-se com as aulas à distância com os exemplos que os alunos veem a partir de casa. Onde aparece as mortáguas onde aparecem todos aqueles que são os aficionados do extremismo em Portugal, sobretudo alocado, alocado à, à extrema-esquerda. Há um patrocínio, claro, da esquerda em Portugal e das minorias. E mais, depois há este combate cultural, que é aquilo que é a nossa tradição. É aquilo que é a nossa identidade. É inadmissível um país como o nosso, aberto ao mundo, aberto à cultura, aberto ao respeito, aberto à fraternidade. Um país que descobriu um o mundo em que os nossos antepassados abriram-se, rasgaram, deram oportunidades. Pessoas que vieram para Portugal e são portugueses e que insultem, insultem como aconteceu recentemente, e todos nós sabemos, aquilo que é o nosso património, aquilo que são os nossos heróis, os heróis da nossa pátria. É inadmissível e é inaceitável. Porque quando eles dizem que combatem o racismo, eles são precisamente o pronúncio do racismo que eles querem combater. Eles são... Precisamente o pronúncio daquilo que eles querem combater. Portanto, eles não combatem absolutamente nada. Eles querem um caos social. Nós hoje temos um caos social em Portugal. E, lamentavelmente, com um grande patrocínio, hoje em dia, de uma comunicação social muito tendenciosa e que, infelizmente, eh, pelo menos comigo, podem contar com esta batalha cultural. Estarei na linha da frente para a fazer e faço todos os dias porque eu acho que é mesmo importante que ela aconteça, porque, como eu digo muitas vezes, nós vivemos muito próximo de, uma, de um regime totalitário comunista desde o momento que António Costa deu as mãos à extrema-esquerda. Ou seja, hoje António Costa não gera o país para os portugueses. Ele gera o país e escolhe os governantes para satisfazer a extrema-esquerda, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Hoje nós vivemos nas amarras da ideologia e não há uma resposta sensata às necessidades do país. Isto é muito preocupante. muito preocupante. Mas, eu, fascismo, não quero que Portugal, eu não quero que Portugal se torne a Venezuela da Europa.
0: Mas voltando aqui à pergunta, qual é que tu achas que pode ser o papel do CDS, mas também em particular da juventude, da juventude mas, populista, fazemos? para combater não só o racismo, mas também outras outras questões, como estava a dizer o, o João Gama, da outra climática, por exemplo, mas que no fundo estão a passar-se por, a uh, é passar-se, quer dizer, sem, sem querer estar a dizer que é verdade ou mentira, uh, por causas que, e não tanto por políticas, se é que me faço entender.
1: Olha, eu vou, vou só dar este exemplo pragmático para que nos percebam lá em casa. Uh, o melhor combate que nós podemos fazer aos populistas é não entrarmos no jogo nem nas tendências populistas que eles querem que nós entremos. Ou seja, é trazer esta capacidade para o debate das ideias. Vou dar um exemplo muito concreto. As alterações climáticas é algo, eu sou um tipo de direita, fui adjunto na Câmara Municipal de Braga onde eu tinha o pelouro do ambiente e desde a primeira hora as alterações climáticas eu fiz parte de todos os projetos nacionais e internacionais para a fixação do, de todos os planos de combate às alterações climáticas. Eu não sou um tipo de esquerda, mas também não entro naquela histeria quase como se que, eh, tudo o que se fez até agora foi mal feito, ou, ou simplesmente é passando uma borracha sobre, sobre todos os hábitos que nós temos, é, é, é que assim venceremos todas as alterações, é que assim constru, iremos construir o um modelo social perfeito. Não existem, não existem mudanças sociais perfeitos não existem mundos perfeitos, não existem sociedades perfeitas, existem sociedades, sim, que se aproximam de um equilíbrio daquilo que nós temos que fazer e corresponder com uma certeza que foi que a bocado. Eu dizia que era, nesta resposta, que o presente não é um, uma herança dos nossos pais e é um péssimo dos nossos filhos. Temos de deixar o mundo melhor do que encontramos. E é fundamental esta construção de políticas públicas de, de influenciar a, a ação climática. Eu não influenciar a ação climática simplesmente na Assembleia da República. Se depois à porta da minha casa e se na minha casa não fizer reciclagem, se não, se não tiver comportamentos sustentáveis, não adianta de nada. Não adianta fazer esses programas e essas ações todas bonitas e com impactos televisivos, quando no meu dia-a-dia -a, -dia a minha ação, que é aquela que pode verdadeiramente influenciar o mundo no qual eu vivo, deixar o melhor qual que eu encontrei, a minha atitude foi precisamente em sentido contrário. É, posto isto, diz claramente que a ação climática é, tem que estar na agenda obrigatória, tem que estar na agenda, mas também tem que estar na agenda com mais compromisso, não só individual, mas também político e não entrando nesta histeria, como há pouco, como há pouco eu referia, olha, é, é, dando, dando melhor, melhor qualidade na mobilidade aos mais jovens, porque é nos mais jovens começam. Há ações de educação ambiental nas escolas e, por menos, desde pequenos, porque são os filhos que podem influenciar os pais. Termos, dentro da própria escola, porque é a área e é a grande casa da educação, a oportunidade de, de dentro de, de, de disciplinas como para a cidadania, nas, nas aulas extracurriculares, nas atividades extracurriculares que existem. Olha, existe um programa que muitas poucas pessoas sabem, que é o programa das Ecoescolas, que é um programa extraordinário, que é as escolas de bandeira verde, que existe há 30 anos, há 30 anos e que tem um papel preponderante na educação não formal para eh, o ambiente e, e isto é preciso haver este compromisso com as escolas, com os municípios com as freguesias é como há pouco eu dizia, nós só conseguimos mudar o global se começarmos de baixo para cima Portanto, é, e, e, e este compromisso individual é fundamental e nós enquanto autarcas nós enquanto agentes políticos vemos os seus comandos a dar o exemplo naturalmente pois, existem as políticas públicas e essas integradas naquilo que é os programas políticos e o CDS também o também o fez no, no, no último, nas últimas eleições legislativas. Isso não é, não é de hoje. Mas com uma certeza também. Eu não sou daqueles tipos que ainda na estaria a achar que, por exemplo, o mundo rural, que os agricultores são os grandes poluidores. Não. Os agricultores são os grandes ambientalistas que nós temos. Também não entro nessa histeria animalesca, agora com o aparecimento do PAN, que achamos que isto é tudo para destruir e que nada faz sentido e que os agricultores são os grandes poluidores e que a agricultura e que as carnes... Eu não entro também nessas histerias. Que eu acho que são fundamentais que não teremos para elas. Tem que haver um compromisso geracional com o ambiente, tem que haver um compromisso geracional com a sustentabilidade, estamos todos de acordo e temos que fazer progressos fundamentais. Também não sou daqueles que são contra o lítio e tudo mais e depois estão a fazer filmagens com os telemóveis, esquecendo se de que é que eles são feitos. Uhum. Há, há, há alguns controles que às vezes acontecem e que as pessoas também têm que ter noção deles. Há um problema em cima da mesa, há um problema para esta nossa geração. Porque o mundo precisa, naturalmente, de, de novo paradigma, tem que haver alterações profundas. Esta pandemia permitiu-nos parar, esta pandemia permitiu-nos ter grandes reflexões, esta pandemia permitiu-nos que tivéssemos outra sensibilidade, que deixássemos de, de dar tudo por garantido, valorizamos coisas tão pequenas quando eh, na vida do dia a dia as dávamos por adquiridas e valorizávamos outras coisas supérfluas que não interessavam absolutamente nada. Eh, e acho que, não só os jovens, os portugueses mundialmente as pessoas quando saem desta pandemia espero que tenham aprendido alguma coisa e que eh, saiam com outro tipo de comportamentos porque é de comportamentos que nós falamos
0: Bem, Francisco, um, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui connosco e teres respondido a todas as nossas perguntas um, vamos agora passar à nossa segunda parte desta entrevista um, que é então o tal espaço reservado para as perguntas do, dos nossos seguidores no Instagram. Vamos começar com uma da qual tu já foste, ou que está relacionada com um tema que tu já foste mencionando hum, durante a nossa entrevista, que é precisamente a questão de Mamadubá e de Marcelino da Mata. Nomeadamente, hum, nomeadamente das declarações que foram feitas pela JP de Sintra é essa a pergunta da Rita Rosa uh, o que é que tu pensas dessas, dessas declarações no que toca toda esta questão uh, de Mamadupa Pá e de Marcelino da Mata uh,
1: subscrevo na íntegra as declarações da JP de Sintra é, é, é para ser pragmático, o objetivo, não é? sim, sim,
0: desta parte <risos> sim <risos>
1: é exatamente uh, pode ser um minuto um... uh, subscrevo na íntegra naturalmente não posso aceitar que um herói português seja considerado um racista eh, por alguém que diz que combate o próprio racismo. E fico-me só por aqui, que o resto subscrevo na íntegra. A tomada de posição da JP Sintra, a tomada de posição da Juventude Popular Nacional e do CDS também, eh, porque o combate ao racismo não faz se não faz com um racismo.
2: Aham. Um, Francisco, o Luís Duarte Coraceiro, Uh, pergunta, uh, não concordas com alguns quadros do Chega, nomeadamente Abel Matos Santos, que um boicote do CDS ao Chega pode ser um, su um suicídio político?
1: O Abel Matos Santos não é dirigente do Chega, é, é militante do CDS.
2: Muito bem, está feito.
1: Sim. E que conheço muito bem.
0: Muito bem. Então, um foi talvez a, a segunda parte mais rápida que tivemos <risos> <risos> as nossas sim, entrevistas é <risos> um, pronto, mas enfim foram estas as perguntas que quisemos salientar por parte do nosso Instagram muito obrigado a toda a gente que foi enviando uh, perguntas, não só agora na live mas também durante o, uh, durante a semana na, quando tornamos as stories e claro, o nosso Francisco Fernandes que que, que nos foi enviando também as perguntas uh, que foram fazendo. Vamos então passar já à nossa última parte, que é o nosso grego Troiano. Portanto, nós vamos fazer, uh, vamos fazer daqui um, um pequeno desafio de escolheres uh, isto ou aquilo, porque, no fundo, nós nunca podemos agradar a todos Uh, e presumo que tu, nesta vida política, já tenhas percebido yeah. isso há eu, muito para mim, tempo.
1: É? Conheço a dizer uma coisa. Eu não, sei, eu, eu não tenho um antigo sucesso da política, mas tenho põe sucesso que é quando se quer agradar a gregos e a troia.
0: Exatamente. <risos> então vamos uh, começar com a nossa primeira situação. Tu preferias participar numa manifestação anti à porta da Praça do Campo Pequeno ou aproveitar um dia inteiro na Festa de Lavante?
1: Aproveitar o dia inteiro na festa do Avante, mas com uma condição, mas com uma condição, desde que eh, todos os outros festivais estivessem autorizados no país, porque não podemos exigir a uns e autorizar aquilo a outros simplesmente com um chapéu político, portanto participaria, preferia participar na festa do Avante, mas só nessa condição. Muito
2: bem. Aceitamos, aceitamos. Uh,
1: Francisco, uh, preferias
2: comer uma patanisca no restaurante Lubomir Stanisich ou partilhar um belo copo de licor-beirão com o André Ventura.
1: Epa, eu acho que fazia as duas coisas, e agora? <risos> ao mesmo Não, mas tempo... tens que escolher, escolher uma. para casa há para fazer as duas
0: ao mesmo tempo, é verdade. Podias ir com o André Ventura até ao restaurante. <risos> mas bom, uh, mas aqui tens Não, que escolher bebia, apenas uma situação. Eu
1: bebia um copo, eu bebia um copo de licor-beirão com o André Ventura por uma razão muito simples. Porque eu acho que ele está a precisar de, de um choque de realidade e perceber o que é, que é verdadeiramente um conservador. E portanto... É que é <risos>
0: <risos> Vamos então à nossa última situação. Uh, desta vez é entre grego troiano ou romano. Temos aqui três situações para tu escolheres uma. Okay. Uh, preferias passar férias na Serra da Rábida com Telmo Correia, ir ao Estádio do Dragão com Cecília Mureles <risos> ou comer um queijo da Serra da Estrela com Adolfo Mesquita Nunes?
1: Bem, para responder a toda, a... Eu, para responder eu já tenho a minha escolha.
0: Vais para os é... exclusão de partes
1: Não, vou precisar de partes é... Eu não gosto de queijo portanto adulto não iria comer o queijo a contigo é... o... Iria perfeitamente à Serra da Rábida com o Telmo Correia mas não o vou escolher porque tendo em conta que o Telmo é um deputado eleito pelo, pelo distrito de Braga deixou o desafio de vir comigo visitar o maior parque natural internacional em Portugal, que é o Parque Natural de das gerês que faz é parte deste distrito <risos> e perfeitamente, portanto essa seria a minha escolha ir com a Cecília Meirelles ao Estádio do Dragão por uma razão simples, porque iríamos os dois ver o nosso futebol como Porto.
0: <risos> muito bem Francisco, muito obrigado novamente por uh, teres estado connosco, uh, por ter aceitado esta entrevista, claro e, e muito obrigado também a quem nos esteve a acompanhar e a quem não, foi fazer Eu não sei a se posso deixar
1: só uma palavra final Podes, claro, claro. Portanto, Muito rápido, agradecer naturalmente a oportunidade e a todos que nos ouviram lá em casa caso tiverem se quiserem juntar à Juventude Popular ou simplesmente discutir política, porque eu gosto muito de discutir política, sigam-me nas, nas minhas redes sociais, podem não fazer, mandando mensagens, eu estou sempre disponível, porque gosto sempre de um bom combate político, uma boa discussão política ou seja, um bom copo político eu gosto, bastante, gosto bastante disso portanto nesse sentido. Por outro lado, deixo um desafio, recentemente tive a oportunidade no período de confinamento, lançar um livro com diversos protagonistas da da Sociedade Portuguesa, que é o Estado de Portugal Desafios de Futuro, ele está à venda só online, mas para quem o quiser adquirir, acho que deviam fazê-lo. Tem uma perspectiva de futuro do país, num Estado reformista que devíamos continuar a ter e que não tivemos, infelizmente nos últimos seis anos estagnou, mas estão aqui os desafios de futuro, com os verdadeiros protagonistas da Sociedade Portuguesa, e que com eles eu tive este privilégio de, de fazer a edição deste livro. Muito obrigado a todos e uma boa noite.
0: Obrigado, Francisco. Obrigado Francisco. novamente. Ficamos então com estas sugestões. Convidos. Um, com estes convidos, exato. Uh, e, no entanto, um outro ótimo sítio para discutir política é precisamente a nossa página do Instagram, do Politicamente Falando. Portanto, se tiverem alguma questão, seja ela qual for, podem sempre enviar-nos mensagem para o Instagram. Se quiserem também ver algum tema discutido uh, no nosso outro podcast, no DAMLUM. também podem enviar essa sugestão para a nossa caixa de mensagens e, como sempre encontramos-nos aqui no próximo episódio muito obrigado por terem estado desse lado e até à próxima